0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora. Olá, bem-vindos a mais um Comportamentos de Bolso. Um espaço para falar sobre crenças, atitudes, comportamentos, motivações e influências do comportamento humano. Mais um dia no estúdio com Lourenço e Alexandre.
1: Alô, malta. Boa tarde.
0: Hoje vamos abrir o episódio com uma notícia de um jornal português cujo nome não mencionaremos. Uh, tenso Então, entre 2030 e 2050, a mudança do clima vai provocar 250 mil mortes por ano em todo o mundo. E em Portugal, as temperaturas extremas são aquilo que provavelmente trará mais perigosidade às pessoas. Desde a poluição atmosférica ao aquecimento global, as alterações climáticas impactam tanto a saúde física como mental. Por isso hoje a temática do nosso episódio é sobre...
2: Eco-ansiedade. Eco. Eco. Ansiedade. <risos> eco, eco. Um tema sugerido,
0: um tema sugerido por uma das nossas ouvintes. Inês uh. Camilo, obrigada por esta incrível sugestão.
2: Obrigado por fazer essa, essa sugestão no Instagram. Nós, para te recompensarmos, temos aqui um bolso de ouro para recompensarmos a tua, a tua excelente ideia ele é de facto de ouro está aqui mesmo um bolso de ouro mas infelizmente tu não podes nem vê-lo nem, não nem isso. mal
1: não faças promessas depois não podes cumprir não, é?
2: não, 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 mas era, a única hipótese dela o recolher era hoje, mas como ela não está cá fica para nós <risos> uh, portanto, obrigado obrigado Inês Pelo pela, um pela contribuição
0: posto isto, o que é então este jargão eco-ansiedade é ou ansiedade ambiental?
2: Assim, claramente, em primeiro lugar, só olhando para as palavras, podemos ver aqui que existe uma componente eco, ou seja, uma componente ambiental, e uma componente de ansiedade. Portanto, parece-me que faria bastante sentido começarmos aqui por perceber exatamente o que é que é a ansiedade em si, o que é que é a ansiedade. E a verdade é que nós normalmente olhamos muito para a ansiedade como algo inerentemente negativo, portanto nós temos estou ansioso, isto é mau, tenho que eliminar esta ansiedade, mas a verdade é que a ansiedade é uma resposta normal ao stress, a perigos, a situações que nós achamos que não temos as capacidades totais para ligar. E isto pode ter efeitos positivos, tal como aumentar a nossa atenção e foco em determinada tarefa. quando nós já sentimos, tínhamos um trabalho para entregar, tínhamos algo para fazer... Mais ansiedade, mais atenção e foco na tarefa.
1: Por exemplo, nós sempre queríamos gravar estamos um bocadinho ansiosos e isso permite com que nós... Ah, não estás? Eu não isso, estou, eu não estou. Isso, estou. estava na a cabeça a dizer que nunca está ansioso. Eu acho que ele está a mentir, na verdade. Mentira, mentira. Talvez um bocadinho.
0: Mas tivemos um episódio em que também abordámos precisamente esta questão, não é? De ser necessário um nível ótimo de stress para que estejamos motivados a agir.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E, por outro lado, ou seja, esta questão da ansiedade é positiva. No entanto, entra-se já na ansiedade mais negativa e aqui em, em disorders uh, de ansiedade, quando em perturbações, esta ansi okay, em perturbações de ansiedade, exatamente, quando estes sentimentos deixam de ser temporários e passam a ser prolongados no tempo e muito intensos. ok? Portanto, a forma como até o próprio dia manual de diagnóstico de psicologia, o DSM-5, de um, descreve esta questão é... Quando a ansiedade se torna uma preocupação muito excessiva em relação àquilo que, que, que nos causa a ansiedade, então a ansiedade torna-se preocupante e uma perturbação quando ela é muito prolongada no tempo. Portanto, isso é aquilo que define a ansiedade mais positiva e mais, mais negativa.
0: Aquela noção de ser algo crónico, é? que, que está cá constantemente e que não desaparece.
2: Exatamente. Portanto, como é que nós podemos olhar para a ansiedade? Eu acho que o Alexandre até tinha aqui uma uma questão a levantar sobre isto. Portanto, a ansiedade é uma perturbação? É algo negativo? É algo positivo? Ou
1: pode ser ambos? Eu eu acho que isso vai vai depender obviamente sempre de um pouco da da pessoa, da pessoa em si, porque eu acho que nós estarmos preocupados com aquilo que vai acontecer no nosso futuro em termos de alterações climáticas antropomórficas, ou seja, causadas pelo, pelo homem leva a que nós façamos algo, não só sozinhos, como também em grupo para combatermos isso, portanto é esse lado positivo, um lado de ação de lutar contra esta, estas alterações que nós vimos assistir a um ritmo uhum. astronómico. Por outro lado pode também levar a um sentimento de, de inação, que é que muitas vezes aquilo que acontece com pessoas que têm perturbação de ansiedade ou ansiedade crónica de não conseguir agir perante também a, a complicação ou a preocupação que essa pessoa acaba por, uh, por ter. Uma das coisas que eu, que eu às, vezes, às vezes sinto é que, para o lado que é positivo... Ou seja, quando existem, por exemplo, catástrofes, catástrofes quando, como aconteceu um, em dezembro do, do ano passado, em 2022... Em, em Lisboa, em que houve imensas inundações e não só, ó, ó, também já existiram várias inundações no nosso país, lembro-me perfeitamente da, da Madeira em, 2000, em 2010, com a, com a Intempérie, um, as pessoas acabam por ficar mais conscientes destas necessidades porque são fenómenos extremos, fenómenos que as pessoas nunca viram. Obviamente depois aparecem aquelas notícias de que há 30 ou 40 anos este fenómeno tinha acontecido. Obviamente que vão existir fenómenos pontuais, mas... Um, a continuidade, a frequência com que estes fenómenos aparecem faz com que nós fiquemos preocupados. Por um lado, isto causa, pode causar uma preocupação excessiva, mas também pode ser um motor para essas, para essas alterações. Por isso acho que é sempre importante termos cuidado e olharmos para este fenómeno de uma perspectiva global. É também positivo, porque nos leva eventualmente para a ação, mas também é negativo porque podemos ficar demasiado preocupados e não conseguirmos lidar com isto. Ou seja, eu acho que é importante resolver,
2: e aqui existe até uma, uma psicóloga, Teresa Pereira que, que diz exatamente que uh, a eco-ansiedade não é um diagnóstico clínico, ou seja, porque se nós falarmos de eco-ansiedade como um fenómeno, como um diagnóstico clínico estamos de certa forma a estigmatizar a população e a desresponsabilizar a sociedade sobre um fenómeno que é real e uma responsabilidade de todos portanto, a partir do momento em que existe de facto uma preocupação real, existe um problema que tem que ser lidado esta é de não pode ser vista como uh, ok, estas pessoas estão não para usar esta expressão de forma interrogativa, mas as pessoas têm um problema estão, têm um problema mental, não as pessoas têm necessidades psicológicas de lidar com um problema que é, que é real
1: uh, E pá, desculpa eu sei que ias formas. falar, mas eu aqui pá, eu gostava de introduzir uma, uma frase que eu uh, li recentemente e depois entra também na questão dos negacionistas do clima, que acho que também vamos falar ao longo do programa Uh, esta frase do Graham L L Walton, acho que é assim que se diz a um escritor britânico se não estou em erro, em que basicamente aquilo que ele diz é, se é com a eco-ansiedade for tratada como uma patologia na ideia dele os negacionistas um, do clima terão, terão vencido Ganharam. porque a ideia dele é que nós não estamos a assistir a um tsunami de problemas de saúde mental, aquilo que nós estamos a, a assistir é uma expressão que já devia ter acontecido há muito mais tempo, de sanidade, de preocupação, de cada vez mais falarmos sobre uhum. estas questões. E eu, eu acho isto... Uma consciencialização também, não é? É isso, é, é consciencialização pura. Não é só, pá, nós estamos a ficar todos doidos, aí ah, tal os miúdos que fazem uh, aquelas manifestações tão, tão, tão malucos, tão, tão doidos. Não, estão tipo, só preocupados. Acho que isso é importante.
0: Alexandre, falaste aqui de vários, várias questões relacionadas com isto e que nós, se tudo correr bem, iremos abordar. E se o tempo não nos fugir Vamos abordar. Vamos... vamos abordar. Mas só voltando um bocadinho em relação àquilo que o Lourenço estava a dizer sobre isto não ser, algo, não ser um diagnóstico, é importante percebermos esta distinção, sim, o que é de facto uma ansiedade ambiental ou o que é só uma preocupação ambiental e sentir alguma preocupação em relação a estas questões. Apesar de não ser um diagnóstico, de facto, já há investigação que demonstra correlação um, deste tipo de medidas de, da ansiedade ambiental com uh, escalas de mal-estar. Portanto, não é só mais do que ser um bom preditor, porque é, <coughs> é um bom preditor de comportamentos pró-ambientais, portanto, intenções de fazermos e termos atitudes e comportamentos pró-ambientais, portanto, a favor do ambiente, que sejam boas para o ambiente, para além disso, hum, há na mesma uma associação hum, a escalas de mal-estar, por exemplo, a ansiedade, como o Lourenço também já falou, depressão, stress hum, e, e pronto. Por oposição a estar relacionado com escalas de bem-estar.
2: Ou seja, lá porque não é um diagnóstico, não quer dizer que não seja algo que traz ma mal-estar às pessoas e que é algo que tem que ser adereçado, tanto por tentarmos resolver o problema inicial e causador, que é o, as mudanças climáticas, mas também por lidarmos e termos intervenções individualizadas e em grupo com as pessoas, de, ok, tentar arranjar aqui ferramentas para lidar com esta ansiedade e com este com este problema. Outra coisa
0: e... também interessante, deixa-me só dizer, é que, pronto, e com esta questão de já haver, ou seja, de nós, enquanto humanos, termos necessidade de... De categorizar o mundo à nossa volta e de facilitar a forma de colocarmos coisas em caixinhas, não é? Isso ajuda-nos a compreender o mundo à nossa volta. Já existe uma série de termos que estão a surgir, incluindo ecoparalisia. Portanto, a questão de quando, quando esta preocupação, quando esta ansiedade, quando este stress é, é demasiado alto e nós sentimos, como o Alexandre já tinha dito, e sentimos impotentes, sentimos uh, cansados. Paralisados. Exatamente sentimos que não podemos só que se formos os únicos a fazer determinada coisa e, e não formos todo um coletivo um esforço coletivo em fazer as coisas que que, que não há grande impacto não é?
2: e eu, tenho, eu tenho aqui uma questão uh, mesmo, mesmo curiosidade ou seja nós falamos muito disto e acho que existe uma percepção geral de que isto é um problema que afeta mais os jovens do que uhum. do que as pessoas mais velhas isso é vocês por acaso sabem algo sobre isso de, de diferenças entre gerações ou... ou...
1: Eu acho, acho que antes de entrar na questão da okay, questão okay. geracional, uh, mas também vou chegar lá, ok? Não te preocupes. <risos> vou responder à tua pergunta. espero <risos> que cheguei Vou responder. é <risos> tá <tudo risos> que eu Mas eu acho que é, eu acho que é, imp que é importante uh, falarmos disto, que é diferenças também geográficas. Existem sítios. Ilhas no meio do Pacífico, que por uh, terem uh, uma orografia muito mais baixa, portanto, não têm tanta altitude, já se sentem na pele estes efeitos, e que são claramente marcados por alterações climáticas. Sim, sem dúvida. Anto, anto, antropomórficas. E, portanto, eu acho que isso... Antropomórficas. <risos> é só uma palavra um bocadinho difícil. Portanto, mudanças causadas pelo, pelos efeitos da humanidade. Um... Mas existe, portanto, à parte das gerações já existem pessoas que estão a sentir isto isto na pele. Nós sentimos muitas vezes, ou identificamos isto como sendo mais de catástrofes, coisas que aconteceram uh, ou que sentimos que acontecem esporadicamente. Há pessoas que já sentem isto na pele todos os dias. Mas em termos geracionais, aquilo que Eu, obviamente estive a pesquisar, não é? Um, foi que. Vai lá. Eu acho que nós. Estás <risos> a assumir. Estás a assumir. Epá. Ah, não sei. Tinha que, tinha que dar aqui... Mais que Mais só. É assim.
0: responde,
1: responde, responde. Vou responder. Então, eu acho que nós, em termos geracionais, partimos de pontos di diferentes. Eu acho que nós, enquanto jovens, e eu quero-me incluir neste grupo, nós, enquanto jovens... Um, partimos de um, de um ponto de preocupação mais acima. Se pensamos numa escala de 0 a 100, nós já estamos lá em cima nos 70 ou 80%. Somos iluminados. Somos iluminados. Tu é, identificas-te é como com... jovem ainda? Eu identifico-me como... Pá, eu sou jovem. Sei. Jovem adulto. <risos> um, inden... uh, portanto, aqui estás-me estás a picar. Estás-me a picar.
0: Provocações <risos> disruptivas, Lourenço. Provocações <risos> de bolso.
1: <risos> Pá, portanto, se pensares numa escala de 0 a 100, nós estamos muito mais lá em cima. Mas, por outro lado as pessoas mais adultas mais velhas acabam por estar um pouco atrasadas nesse início mas aquilo que os dados têm mostrado e eu, este aqui o estudo que eu encontrei foi um estudo uh, longitudinal que durou portanto 10 anos em que eles desc uh, descobriram que de facto as pessoas começam em pontos diferentes uhum. de preocupação mas não há diferença no, nível, no aumento de preocupação ao longo destes 10 anos, ou seja à medida que estes 10 anos foram passando todas as pessoas foram se preocupando na mesma ordem ou na mesma medida que, uh, que as gerações. Ou seja, gerações mais velhas começam, mais, uh, começam com um nível de preocupação mais baixo, mas aumentam ao mesmo nível que as gerações mais novas. Ou seja, acho isso
2: incrível. Um miúdo um de 10 anos começa com 50 de preocupação e vai para 75. Uma pessoa mais velha começa em 20 e vai para 55. Exatamente. Exatamente. Ou seja, ambas aumentam. Não. Fizeste ah, vai para 45, conto. aumenta 25, ou seja, aumenta o mesmo número, mesmo que o, o sítio onde chegam no final não seja exatamente o mesmo. Portanto, mesmo. em termos de
1: clive da reta, está igual, é, claro. ah, vamos entrar em matemática, estou a brincar, mas sim, não, mas isto é... tem diferenças geracionais. Isto
2: porque tipo. nós também crescemos muito já num ambiente em que se falava muito sobre isto e que há uma muito maior consciência sim. do que talvez os nossos pais e os nossos avós, faz todo o sentido.
0: Sim, aliás, até há esta ideia de que o stress relacionado com o clima pronto, que, que agora afeta muito os jovens, jovens adultos, adolescentes, um, na faixa dos 20, principalmente, um, esta ideia de que isto é comparado aos medos da Guerra Fria, que portanto era algo que dominava os jovens, os chamados, a geração baby boomer, um, e pronto.
1: Vocês por acaso sabem qual é a tradução de baby boomer? desculpem Não faço parir. ideia. Eu sempre ouvi Baby Boomer e nunca... Eu sei que, por exemplo, a Silent Generation é a geração silenciosa, mas... Não há, não há posição. O, o,
0: o boom da bebês. <risos> yeah.
1: Houve um boom na atualidade, de facto, mas voltando ao yeah. assunto.
0: Exato, daí o nome. É isto, o assunto era é isto. É esta ideia de que, pronto, esta comparação por causa desta noção de que as pessoas mais velhas não têm tanta preocupação com as, com as questões climáticas, mas, mas pronto, porque tem muito a ver com isso, que o Lawrence também acabou de dizer, não é? Nós já nascemos... Uh, in integrados numa numa preocupação societal diferente de de antigamente.
1: É. Mas é aqui que eu... e certamente
0: do futuro, não é? Isto, isto, isto é por vagas.
2: Pois eu queria falar como é que nós como humanos lidamos com esta preocupação. Mas hum,
1: sim, mas um bocadinho antes disso é que será que nós enquanto jovens somos os motores dessa mudança ou será que também já existe um contexto generalizado, independente dos jovens, que permite que as pessoas fiquem elas todas, todas as gerações preocupadas com este com este problema, e Da na minha experiência pessoal, eu vejo muito mais
2: os jovens a serem o motor desta, destas mudanças e também pessoas que são mais diretamente afetadas por isto, por exemplo povos indígenas, por exemplo que são Exato. mesmo que pregam isto como, como tem que ser são, são, os, são as pessoas que podem ser mais afetadas por isto
0: e isso é super interessante também no ponto de vista de, de vinculação ao lugar o que é que é esta vinculação ao lugar? é nós sentirmos Uh, próximos e, e identificarmos com olha, o Alexandre também está a falar disso, não é? A questão geográfica também se liga muito com, com, com isto, mas portanto, mais do que eu viver num determinado sítio, é eu identificar-me e sentir-me ligado a esse sítio. E portanto, uh, quando vivemos em áreas que, onde ocorrem mais desastres ou sentimos que o impacto é maior e nos identificamos com ele, porque eu posso estar, imagina, eu vou passar X-Tempo a um país uh, onde há pouco Há pouca preocupação com o ambiente. Mas se calhar eu também não estou ali, não estou tão. Um, uh, chamada tetos, não estou é? não tão ligada ao lugar onde estou e, portanto, já não, já não me preocupa tanto. Ao invés de a minha cidade natal, por exemplo. Aí, se calhar, já tenho muito mais preocupações com, com as questões ambientais.
1: E é, é acho que isso, só para terminar este tema da preocupação, antes de entrarmos, como o Orense estava a sugerir, na questão do que é que pode aliviar esta ansiedade e esta preocupação. Eu acho que estas, uh, estas catástrofes... Pelo menos eu senti isto na, na pele e vi isto acontecer no, nos, nos mídias, nos jornais, quando aconteceram estas, estas inundações recentemente em dezembro. As pessoas claramente ficaram mais preocupadas e falou-se muito mais sobre essas alterações. Ou seja, este nível de preocupação, este excesso às vezes de preocupação é importante para causar impacto e para as pessoas falarem sobre isto, mas tem que ser um equilíbrio entre preocupação e depois uh, alívio, para que isto tudo esteja uh, conectado para uma ação. Sim, e
2: assim eu estou aqui a sentir que pronto, este programa está a ficar assim um bocadinho tenso e pesado, não é? Portanto, eu queria-vos falar aqui de uma teoria, que é a teoria de gestão do terror, <risos> só para aliviar um bocadinho. Eu sinto-me o... super aliviado. <risos> ah, e tem a ver com morte, portanto, aviso já, ouvintes, que se isto for um tema... Difícil para vocês lidar com a mortalidade e, e isso assim, Pá, mudem, mudem de canal. <risos> não mudem, não, é
1: importante falarmos sobre isto, não há. Não, mas,
2: sim, claro, é, mas sem se dúvida. Tirem... Sim. Mas, mas existe aqui uma, uma teoria muito importante que eu, que eu associo ao, ao, às mudanças climáticas e à forma como lidamos com mudanças climáticas, que se chama a teoria de gestão do terror, que basicamente vem de como é que os seres humanos, sendo, sendo nós o único humano que sabe que vai morrer. Uh, sendo o único animal que sabe que vai morrer como é que nós lidamos psicologicamente com este aspecto tão potencialmente ansiogénico e que traz tanta preocupação e que é algo extremamente difícil de lidar. E de facto existem aqui alguns mecanismos psicológicos que nós podemos usar para lidar com isto. Os mais hum, próximos, aqueles que são mais fáceis de perceber, são os mais proximais que são três tipos de me mecanismos psicológicos que nós temos para lidar com a morte e também Uh, com mudanças climáticas negação não sei se isto vos traz alguma alguma, se faz lembrar alguma coisa em relação às mudanças climáticas não, não é? Não, também achei que não
1: estou ah, <risos> brincando, tá que não mas uh, fala-se muito sobre negação climática
0: descrença na ciência sobre do um movimento negacionista sobre não insistir em alterações climáticas
2: mas, ou seja, é interessante olhar para esta questão do negacionismo que tantas vezes é criticada e também... Uh, Pronto, é difícil de lidar com isso como uma forma das próprias pessoas conseguirem lidar com os sentimentos negativos que estariam associados a elas aceitarem que de facto existem mudanças climáticas e que vão impactá-las diretamente uhum. de forma intensa. Portanto, mesmo como nós começámos o episódio a dizer que vão haver 250 mil mortos anualmente, isto é difícil de lidar para um, para um ser humano. Então nós temos que arranjar aqui formas de lidar com isto. Outras formas que falam de lidar tanto com a morte, como com mudanças climáticas, distração, ou seja, pegar no telemóvel e se corolar no, no Instagram, ou ir trabalhar e ficar focado nas questões do trabalho, são formas de nós não lidarmos com isto diretamente. Calcar um pouco.
0: Aumentar a pegada digital.
2: Aumentar <risos> a pegada digital e não é ecológica. Mas também aumenta a pegada ecológica. Mas enfim. Pois exato é, um, uh, Racionalização. Racionalização é que arranjarmos aqui justificações racionais ou pensamentos que nos ajudam a lidar com isto. Por exemplo, ok, o, o, as mudanças climáticas são reais, mas não me vão afetar a mim não vão chegar aqui, por isso é que é tão difícil quando acontece algo que nos afeta diretamente,
1: é quase um choque com a realidade de, ok, isto de facto está a acontecer Epa, há tantos viéses que podem ser introduzidos e nem é que estás a dizer mas acaba, depois acho que voltamos
0: só a dar mais um exemplo, um comportamento que é a questão de atirar atirar a beata para o chão que, imagina, eu até posso ser uma pessoa que eu sei que constantemente faço isso mas há aquele dia em que, ah, é só esta
1: Yeah, e aí, eu faço isso, meia isso. culpa, Sim. eu também Mas sinto. Todos nós, né? Mas se não todos
0: fico. nós fizermos, ah, é só esta,
2: já são muitos. É. claro. E depois, existem aqui um, formas mais longínquas de lidar com o problema. Ou seja, nós temos aqui formas de aumentar, aumentar a nossa autoestima, por exemplo, ou até de realizar aqui projetos que nos permitam olhar para o nosso impacto no mundo como algo fora de nós. De certeza que vocês já ouviram a expressão: antes de morrer, tens que. Plant... ah, ter três, exatamente, três coisas na vida uh, que é plantar uma árvore escrever um livro e ter um filho exatamente. ou seja, que são coisas que fazem com que a nossa influência e a nossa pegada no mundo seja exterior a nós a árvore vai ficar aqui depois de eu morrer o livro vai ficar aqui eu e não vai que ser que a árvore seja cortada <risos> <risos> tudo certo vocês não conseguiram ouvir, mas ele disse isto com uma cara tão <risos> assustadora mas aplicando isto às mudanças climáticas nós podemos, de facto, pegar em nós e tentar agir, tentar fazer projetos, tentar impactar estas mudanças, mesmo sendo algo extremamente grande e difícil de impactar, e ter os nossos próprios projetos, Eles chamam, o, o estudo que eu estou a citar chama isto projetos de herói. Não num, num, com uma conotação negativa, mas, ok, eu vou tentar salvar alguma coisa, eu vou tentar ajudar de alguma maneira. E isso, nós até vamos tocar nisto um bocadinho mais à frente, mas isto pode ser uma forma eficaz de
1: lidar com esta eco-ansiedade. Eu queria dirigir uh, no primeiro ponto, no primeiro, uh, falam dos cinco passos antes da morte, não é? Mas acho ou quatro ou cinco passos, mas pelo menos a questão da, da, da negação um, para um efeito que eu acho que tem é um nome, passa a expressão super sexy, ou seja, <risos> é um daqueles efeitos que fica na cabeça de, das pessoas que é, em inglês é o ostrich, ostrich, ostrich effect, Play. o efeito da avestruz. Pá, que no fundo fala sexy. só. <risos> tu achas que é, super... avestruzes sexy? Não, nós vamos falar sobre questões animalescas aqui, estou uh, Mas eu acho que é o nome que, que, que fica. Ver, cara. Eu acho que é o nome que fica na, na cabeça, tipo, o efeito avestruz. Porque basicamente a explicação fala só, literalmente pures a cabeça na areia. É tu evitares informações que são perigosas ou negativas para as tuas próprias crenças. Te ignoras. Portanto, tu não tens esse. Esse, esse conhecimento pá, de, um, de, uma forma, de uma forma geral, aquilo que tu queres evitar é o desconforto psicológico e isso pode funcionar também para a negação como também para a questão da, da distração, tu usares outras coisas para não estares a pensar sobre sobre isso, e, viés confirmatório
2: também pode se meter aqui e a verdade é que estas, estas formas de lidar com isto a negação, ou de pôr a cabeça na areia não tem necessariamente, ou seja, enquanto que para o... as mudanças climáticas podem ter uma conotação negativa isto podem ser de facto formas eficazes de nos protegermos, por exemplo se eu sou alguém que sofre muito com pensar sobre a morte, por exemplo o dist... a distração pode ser uma forma de eu me proteger claro, e de claro, eu, -e -eu claro, evitar é. pensar sobre isso, para mim a questão dif... que é particularmente diferente entre estes dois aspectos é que enquanto que uma não é evitável, nós vamos falecer Estamos todos nós falecer. vamos todos. Exatamente. Falecer. As mudanças climáticas podem ser mitigadas ou evitadas até certo ponto. Portanto, existe aqui uma tendência para a ação
1: e não tanto para a inação e a negação e tudo mais. Ou seja, nós como indivíduos e como grupos podemos fazer alguma coisa para conseguir mitigar. Eu acho que mitigar é a palavra mitigar, séria. Mitigar. Porque evitar já passaram. Já, já esse, foi. Esse, it's long gone, basicamente. E talvez...
0: Sim, eu gostava só de, antes de também passarmos um bocadinho, portanto, mais do que uh, o que é que cada um de nós pode fazer, né? um, uh, em termos de comportamentos pró-ambientais, é percebermos também, uh, ou seja, focarmos um bocadinho mais na temática de hoje, porque isso também foi um, um, um dos pedidos, uh, como é que podemos um, perdão, desculpa, aliviar, de certa forma, Sim. esta é a que podemos sentir. Um, mas antes disso eu queria só introduzir, que está relacionado, está relacionado. Uh, queria introduzir um, um conceito que já sei que aqui entre nós é um bocadinho polémico, que é a pegada
2: ecológica. Uh, uh, uh. Mas o que é que é a pegada ecológica? então?
0: Portanto A pegada ecológica, no fundo, quantifica o impacto das nossas atividades enquanto humanos no meio ambiente. Okay? Uh, calcula, por exemplo, destas coisas como a quantidade de terra e água biologicamente produtivas, necessárias para sustentar o nosso consumo de recursos e, e a geração também de resíduos um, de resíduos de uma população ou de um indivíduo Pronto. Um, não sei se queres dizer já <risos> qual é que é uma das tuas
2: é assim, é, para mim reservas em relação a isto é uma das minhas reservas e é uma, é uma reserva que existe em relação a bastantes aspectos de, das questões verdes é que existe, alguns instrumentos são criados por, pelas Entidades mais poluidoras para também nos distrair daquilo uhum. que realmente funciona e de como criarmos o um impacto real no mundo. Colocar a culpa, é a culpa em nós e menos neles. É, é, de julca, é de julgamento de, de culpa. Como é que é possível nós não termos a é, com ansiedade se as responsabilidades são todas colocadas em cima de nós? Eu, eu tenho uma visão muito com alguma nuance em relação a isto, que é nós tanto temos que fazer coisas por nós individualmente como tentar ter impactos... Um, societais e nos círculos onde estamos, portanto, não é uma questão de faz isto ou aquilo, é faz aquilo
1: que consegues e quando consegues Epá, uma, uma vez, eu acho que eu isto, e eu também depois acabei por já sentir isto, mas nunca vos aconteceu às vezes estarem no duche e demorarem mais tempo do que seria supostamente normal, que às vezes dizem, demoras 5 minutos porque se tu gastares mais do que 5 minutos num duche, são 60 litros de água e já viste quanto é que tu estás a gastar e te ficares preocupado Entra. e culpado por causa disso. E aquele banho de imersão. Epá, quanto é que custa? Quanto é que custa independente... -se a, de água. a semana inteira sem tomar banho para compensar. <risos> Nota-se. <risos> mas quanto é que custa fazer outro tipo de produtos em termos de água? Ou seja, como é que nós podemos sentir-nos culpados só disto? Eu acho que é importante a nossa a, a nossa ação, mas no, não sozinho. Então, como é que nós podemos lidar
2: com esta culpa e com esta ansiedade derivada de sinto questões ambientais? senti quem é que tem recomendações aqui?
0: Olha, eu tenho recomendações. Um,
2: meu... Vai
1: ser a Oprah das recomendações? Uma recomendação? <risos> não, não, desculpa. Esse é o meu título, ok? Não, tu és a Oprah dos estudos. Dos estudos. Cientificamente, validade.
0: Ok, então. Primeiro que tudo, regra mais básica das mais básicas de sempre, enquanto humanos, para termos também relações mais saudáveis, etc. Mesmo connosco próprios, é aceitarmos o que estamos a sentir é que tudo. E isto pode ser... Lourenço, não. Outro um, Aceitarmos o que estamos a sentir, as emoções que estivemos a sentir, e pode parecer um bocadinho contraprodutivo porque pensamos, não, não, não me quero sentir ansioso, não é? Uh, mas pronto, não suprimir as emoções e não guardar tudo para nós.
2: E até já vimos que a ansiedade pode ser tanto positiva como negativa. Portanto, não é só uma questão de estou ansioso e isto é mau.
0: E às vezes até mais do que pensarmos porque é que fazermos perguntas de porquê é que eu me estou a sentir ansioso, é o, o, o que é que está a causar esta ansiedade. Isso também ajuda-nos a agir melhor perante isso e não a entrarmos Sim, não. Em, loop, em em loops e em espirais, exatamente. Portanto, identificar também quais é que são esses nossos triggers, não é? o que é que nos causa esta ansiedade especificamente perceber quando é que eles aparecem e como é que conseguimos aliviar também sintomas mais físicos sintomas mais físicos e psicológicos dessa da de ansiedade, que se pode manifestar de muitas formas não é? a lá limite e em questões mais um, mais perigosas, digamos assim pode mesmo manifestar sem -se ataques de pânico crises de ansiedade e pronto, e é importante também sabermos gerir melhor essas coisas mais? querem mais?
1: Que é, queremos, claro. temos sempre mais.
0: Uma coisa que também já temos falado aqui neste episódio que é um, a questão coletiva de aumentar a consciência ambiental das outras pessoas também, portanto, nós próprios podermos falar sobre, falar sobre isto com as outras pessoas, reduz também a nossa sensação de, de solidão e, e, e de potência que falávamos há pouco, não é? Eu sentir que um, não sou única a fazer isto, mas se nos círculos em que eu estou as pessoas vejo que as pessoas não estão tão preocupadas com isto, um, Portanto, a questão também de nos compararmos aos outros. Por isso é importante também termos, criarmos consciência uh, nos nossos círculos.
1: Mas não sermos uns chatos e sempre a falar sobre isto, porque às vezes as pessoas também... Quando, quando se fala muito sobre uma coisa consistentemente e de, um, de uma perspectiva de ataque, as pessoas também não vão se sentir receptíveis a receber essa, essa informação. Portanto, é preciso falar, sem dúvida, eu acho que sim mas eu acho que é preciso ter também atenção àquilo que os outros estão disponíveis para ir recebendo aos poucos, acho que é preciso ter uma
0: todo um episódio sobre comunicação <risos> e estilos relacionais
2: não percam <risos> mas um, tem, tens mais?
0: tenho mais, tu também já mencionaste a questão de nos envolvermos em soluções na comunidade, portanto agirmos passo a passo e celebrarmos as pequenas conquistas. Às vezes temos logo aquela... Aquela uh, de, de, necessidade Sim. de queremos logo fazer tudo e ter logo o grande impacto e chegar a imensas pessoas. E, e, e nem sempre é assim, não é? E, e é mais fácil desconstruirmos também os comportamentos, como já fomos falando nos hábitos, no episódio, há alguns episódios atrás. E, portanto, tu, é isso. Celebrarmos as conquistas. Um, e celebrarmos as conquistas também quando conversamos com outras pessoas, não é? Às vezes... Entre tentarmos convencer alguém a fazer determinada coisa Exato. ou só o facto de conseguirmos que ela nos ouça até ao fim e perceba quais é que são as nossas preocupações em relação a isso, já é uma conquista. Ou
2: seja, ajustar também um pouco as expectativas, porque isto é um, sendo uma questão tão grande, nós não vamos sozinhos uhum. ou mesmo nos nossos círculos resolver tudo, mas nós podemos tentar criar um impacto e fazer pequenos passos e contribuir de alguma forma. Portanto, valorizem a vossa contribuição independentemente do seu tamanho.
0: Querem mais... Tenho mais duas, então as duas relacionadas, vai rápido. Uma muito óbvia, conectar com a natureza. Okay? Relembrar-nos da interdependência das espécies sem as quais não viveríamos. Mas muito importante é uh, combatermos o estigma que às vezes existe em relação ao, ao ambientalismo, não é? Portanto, é a malta que anda por aí a abraçar árvores
2: <risos> abraçar ah, árvores. árvores. <risos> para combater o estigma, é mas melhor para lagarto dinheiro
0: em... <risos> e não julguem quem abraça árvores, não é? um bocadinho mais do que isso, mas pronto, esta noção este, estamos aqui a brincar um bocadinho claro, com isto, claro, sim.
2: mas, sim. Uh, para aliviar um mas de facto
0: também. é importante porque está relacionado também com a questão do negacionismo e da racionalização que às vezes fazemos em relação a estas
2: coisas. Sim, né? uh, é que eu, eu posso dizer de experiência própria, um, e existe de facto. Eu já fui uma espécie de um retiro da é eco-ansiedade uhum. e eu de facto abracei árvores portanto recomendo como é que foi a experiência? Epá, foi, foi bastante boa e ajudou a reduzir os meus níveis de ansiedade é sério? sim, é mas fixe. depois voltei para a cidade e eles voltaram <risos> mas se não era eco-ansiedade, é era mesmo só a ansiedade <risos> não, mas, mas agora a sério, existem mesmo um, estruturas e formas de olhar para é a ansiedade já existentes, existe uma infraestrutura muito conhecida que é o trabalho que reconecta, é o trabalho em que tu estás na natureza e em contato com a natureza podem explorar isso e
1: nós também podemos dar-vos mais informação se vocês a pedirem uh, para nós eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a adicionar mas eu queria-vos perguntar então o que é que retiramos do episódio de hoje e principalmente o que é que as pessoas podem levar para casa para o trabalho, para todo o lado do episódio de hoje não sim, dizer, da, mim, da minha perspectiva
2: Uh, aquilo que é mais importante retirar é a validação destes sentimentos, é ansiedade como algo normal e válido e não como um diagnóstico e que nós temos mecanismos psicológicos para lidar com estas questões que nos levam a agir de determinadas maneiras. Certas pessoas negam, certas pessoas racionalizam. Nós, neste momento, cada vez mais precisamos que as pessoas hajam e façam algo em relação a isto. Até porque vemos que isso é uma forma eficaz psicologicamente de lidar com esta ansiedade e com as preocupações associadas ao clima. E é isso. Da minha parte.
1: Do meu ponto de vista, eu sinto que... Eu gostei muito da, da, tua, da tua intervenção, Lourenço, da questão de... de discernir aquilo que a ansiedade pode ser em termos de... De valência, ser é positivo ou negativo. Eu acho que é importante nós termos consciência disso e podermos adaptar as nossas ações a isso. Pá, tu, tomaste um banho um bocadinho mais longo, não sentires culpado por isso, mas tens a consciência de que eu devo reduzir a quantidade de, de tempo que eu gasto, porque isso vai reduzir a quantidade de água que eu também gasto. Eu acho que é importante termos um sentido de moderação daquilo que são as nossas, as nossas ações, porque eu acho que através da moderação as pessoas também eventualmente estão mais receptíveis à mudança. Obviamente que sermos extremos também é importante. Muitas vezes este, uh, as manifestações que nós já assistimos têm o seu papel e acho que uh, são importantes. E já falámos também sobre o papel das próprias uh, manifestações em termos psicológicos nos, nos outros. Mas no final de contas eu acho que nós temos que ser o mais moderados possíveis para também conseguir aliviar esse peso que nós, que nós sentimos. E tu, Madalena, o que é que queres deixar?
0: Se calhar não é tanto um apelo às pessoas, mas como falávamos há pouco, de, das próprias empresas também e as grandes estruturas serem eh, também, eh, terem uma responsabilidade também eh, muito importante nestes aspectos. Acho que é importante, pronto, para além de fomentarmos a mudança de comportamento nas preferências individuais e nos hábitos um, e nos estilos de vida. É importante que haja um apoio das grandes empresas em relação ao, ao teste de práticas e soluções, que sejam inovadoras também, baseadas numa série de novas tecnologias que já existem um, e, que, e que nos ajudam tanto também a ter uma tomada de decisão mais eficaz em relação a melhorias um, nos serviços também disponíveis para as pessoas e, e na, na mitigação dos impactos de... Não só, enfim, porque há muitas coisas que não podemos tratar em questão de desastres naturais, não é? Mas podemos prevenir. E é, e é uma questão que muitas vezes não temos, não é? Temos, temos muito mais uma tendência de remediação e não tanto de prevenção.
1: Sem dúvida. Epá, eu acho que de facto nós não falámos muito sobre, uh, ou não fomos muito a fundo aquilo que, que as grandes empresas têm, a responsabilidade que elas têm neste... Neste, nesta problemática portanto eu, eu proponho aqui eventualmente temos um eco-ansiedade 2.0 regresso.
2: mas As empresas não sentem eco-ansiedade, não é? são as pessoas
1: Epá, eu sei é, é, é e que As há empresas umas, papel... são
0: feitas de quê, Lourenço?
2: <risos>
1: mas o papel Oxe, que essas empresas uma... têm pessoas.
2: nisto Então, um, obrigado por, por nos ouvirem, concluímos este episódio e aproveitamos para vos deixar aqui aquilo que vai ser o próximo episódio que vai ser sobre poder e a psicologia do poder. Porquê é que nós queremos poder? O que é que o poder nos faz? O que é que isto significa e como é que nós podemos
1: lidar com ele? Estamos convosco todas as quartas-feiras às 16h aqui na Popular FM com repetição à quinta. Podem ouvir-nos também no Spotify e podem sugerir temas no nosso Instagram. Podem receber bolsos de ouro. Obrigado por estarem connosco e até o próximo episódio.
0: Comportamentos de bolso. Leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira,
2: depois das quatro. h com repetição à quinta, à mesma hora.